0: Olá, minhas amigas e meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Eu sou o Fred, eu sou artista, educador e coordenador geral da BODOC, e o tema de hoje é 400 dias Quarentena e a Vida em Perspectiva. Antes de começar o episódio, eu preciso avisar vocês que agora é possível apoiar as iniciativas da trama, como o nosso próprio ArtCast, com doações através da aba Apoiar na nossa plataforma virtual. A sua contribuição ela é muito importante para que a gente continue produzindo conteúdo gratuito e comprometido em estabelecer uma ponte entre as discussões sobre arte e cultura que ocorrem na academia e o público em geral, de forma inteligível e naturalmente sem esvaziar o conteúdo. Você também pode apoiar as nossas ações seguindo a Bodoque e a Trama nas redes sociais. O arroba eu vou deixar aqui embaixo na descrição. Bom, chega de enrolação e vamos logo para o tema, né? Eu nunca imaginei em nenhum momento da minha vida ao longo desses 31 anos que eu ficaria de quarentena por mais de 400 dias. Como eu faço parte do grupo de risco devido a problemas respiratórios crônicos, a necessidade de preservar minha saúde significa diretamente a necessidade de preservar minha própria vida. E isso me obrigou a evitar ultrapassar a impenetrável barreira invisível que separa os limites da minha casa, e a rua. Inclusive eu lembro quando eu tive um lapso otimista em meados de 2020 por conta do aparente achatamento da curva de contágio. Foi aí que eu criei coragem para voltar a correr pelas ruas do bairro, que inclusive é uma atividade que eu sempre gostei de fazer e que eu tive que interromper com a quarentena. Mas como vocês bem sabem, a ilusão da melhora na gravidade da pandemia acabou tão rápido quanto chegou. Isolamento total voltou a ser a minha realidade. Há quem diga que, por pior que seja a situação, a gente deve buscar enxergar sempre o lado bom disso tudo. Como, por exemplo, tempo de introspecção e oportunidade de olhar a própria vida em perspectiva diante dessa brusca freada no intenso cotidiano que a gente vivia. Sem as extrações de um dia a dia comum, essa é de fato uma colocação realmente apropriada, mas... A verdade é que isso tudo se tornou uma nova rotina e esgotou ali a sua beleza inicial nos primeiros meses da pandemia. E hoje, mais de 400 dias depois, isolado em casa, eu acho essa conversa um pseudo-otimismo chato, porque eu nem mesmo sei mais o que cabe introspecção e novas perspectivas na minha vida. Aliás, falando nisso, se a gente parar para pensar, a perspectiva é um conceito amplamente utilizado nas artes, que consiste, grosso modo, em uma técnica de representação tridimensional que cria uma ilusão de profundidade das figuras. É a perspectiva que faz com que a pintura realista ou figurativa, por exemplo, ganhe camadas de planos sobrepostos, fazendo o nosso olhar acreditar que aquela superfície bidimensional da pintura é, na verdade, tridimensional. Ao perceber que, na verdade, algo tridimensional é uma coisa ou objeto que possui três dimensões, altura, largura e profundidade, a gente percebe que na superfície plana de uma tela, a perspectiva aponta justamente para a dimensão da profundidade na representação virtual. Por isso, até faz todo sentido pensar a vida em perspectiva, porque tal como um objeto qualquer, a gente teria a possibilidade de mudar o nosso ponto de observação. Ou seja, a gente pode colocar esse objeto em perspectiva e trazer mais profundidade para entender ele de outras formas. O problema é que, no caso da vida, os objetos dos quais a gente está falando não são exatamente sólidos, nem ocupam um lugar específico no espaço físico, evidentemente. Na psicanálise, por exemplo, Freud afirma que o objeto é aquilo que, ou através do qual, a pulsão consegue atingir o seu alvo. Por isso, o objeto na vida não seria um objeto fixo, nem previamente determinado. Ele é aquilo que há de mais contingente no agrupamento de elementos e processos presentes nos atos pulsionais. Álvaro de Pinheiro Gouveia, por exemplo, no seu livro A Tridimensionalidade na Relação Analítica, destaca que o termo objeto é empregado para designar pessoas ou coisas do ambiente externo que são psicologicamente significativas para a vida psíquica de cada indivíduo. Algo parecido como quando a literatura clássica se apropriava de expressões como, abre aspas, ela é o objeto da minha paixão, do meu ressentimento, fecha aspas. Mas pensando bem, se esses objetos da vida são, na verdade, grandes alegorias daquilo que busca a solução para as nossas angústias inconscientes, a perspectiva da qual a gente está falando aqui para traçar a profundidade desse quadro é justamente a tentativa de descobrir qual é a inquietação que procura esses objetos dia após dia. E isso é uma tarefa extremamente difícil. Veja bem, quando a gente vai fazer um desenho de observação, por exemplo, a gente precisa traçar as linhas que separam o um objeto diante de nós daquilo que está ao seu redor. Essa fronteira entre o objeto e meio ela é demarcada por uma linha no desenho. E essa linha atende a um chamado de um ponto de fuga que ordena a perspectiva do seu olhar em relação ao objeto. Nesse caso, a gente está diante de algo concreto e tridimensional e observável, fazendo a transposição para algo bidimensional, ou seja, para a superfície do papel. E, de preferência, para a superfície de uma folha de papel de um belo caderno do Tobodocchi, por exemplo. Mas, no nosso caso, quando a gente fala de nós, enquanto vida, a pele seria essa última fronteira que separa a gente do mundo, e essa linha tênue não é suficiente para determinar quem nós somos em perspectiva. Quando a gente pensa a nossa própria vida em profundidade, a gente cria um ponto de fuga que tenta ordenar cada linha dos nossos desejos mais profundos sem exatamente enxergar eles, sem necessariamente conhecer eles isso produz uma noção de tridimensionalidade completamente abstrata e caótica, tão falsa em termos de realidade quanto um próprio desenho. Ou seja, interpretar os nossos anseios mais submersos é na verdade uma tentativa de trazer amparo e conforto para lidar com as nossas inseguranças, diminuir a sensação de vazio e nos afastar da realidade calamitosa que a gente está inserido nesse momento. Pensando novamente na vida antes da quarentena, cruzando com essa ideia que eu classifiquei como um papo pseudo-otimista e chato, nas nossas rotinas normais, essa estrutura de pensamento não seria em si um ato de resistência? Ela não seria em si um ato de liberdade? No rolo compressor da nossa rotina diária, produtiva, repleta de trabalho e sem tempo para amigo, família, ou o que realmente a gente gostaria de estar tá fazendo com as nossas vidas, eu acredito que parar para imaginar a vida em perspectiva seria um artigo de luxo, digno de coisas que jamais poderíamos comprar. Pensando bem, estando aqui há mais de 400 dias em quarentena, talvez essa rotina de introspecção e o ato de buscar ver os problemas e a vida em perspectiva não tenha perdido de fato a sua beleza inicial. Talvez as novas distrações do dia a dia tenham nos proporcionado justamente a capacidade de imaginar algo além do que a gente é, de enxergar aquilo que realmente importa e imaginar tudo aquilo que a gente pode vir a ser. Talvez olhar a vida em perspectiva seja uma nova maneira de dizermos a nós mesmos que viver só não basta de que só não existe o que não pode ser imaginado, como diria o poeta Murilo Mendes. Bom, esse foi mais um episódio do nosso podcast. Eu espero, sinceramente, que vocês tenham gostado. Aproveita para deixar nos comentários da publicação desse episódio o que, que você achou, se você tem alguma dica, alguma sugestão, o que você pensou a partir do que foi colocado aqui. E não se esqueça também, naturalmente, de seguir a Bodoc e a Trama nas redes sociais e seguir o nosso Artcast aqui na sua plataforma de streaming favorita. Eu vou ficando por aqui, então. A gente se vê na próxima. Tchau, tchau.